0: Bei Driven by Tech.
1: Hi Rudi. Hi Phil. Lange nichts gehört, aber ich sehe, dir geht's gut. Das freut mich.
0: Dir geht's auch gut. Das sieht man. Ja. Du strahlst. Das stimmt. Was gibt es Schöneres? Und ich selbst strahl auch, nämlich bei dem Gedanken an die ganzen Themen, die wir jetzt haben werden. Es wird um Autos gehen, es wird um Devices gehen ähm, und unsere Perspektiven dazu. Ähm, Autos, warum? Weil die IAA ist gerade im vollen Gange in München. Ähm, gleichzeitig ja, cool. hat Tesla das Model 3, ne, hat ein Update gebracht dazu ähm, und Apple hat das, äh, die Keynote für den 12. September angekündigt, bei dem die neuen iPhone-Modelle vorgestellt werden. Und wir werden uns einfach mal ganz kurz anschauen, glaube ich, ne, was haben wir denn für Erwartungen an die Devices, welche Devices werden überhaupt kommen, etc. pp. Ja, gerne. Wir können, glaube ich, mit der IAA kurz starten. Die war ja diese Woche oh, ja. Äh, in München. Die ist ja jetzt mhm. mittlerweile nicht mehr in Frankfurt, sondern in München und auch nur alle zwei Jahre. Genau. Ich habe nicht alles mitbekommen. Ich war auch nicht selber vor Ort. Aber was ich mitbekommen habe, war, dass ähm, wohl Elektroautos sehr stark waren, ähm, dass chinesische Marken auch wirklich sehr stark waren, ähm, mhm. dass vieles von dem, was die Premium-Deutschen, Premium-Hersteller quasi, ja. Ähm, ja, gezeigt haben, irgendwie in gewisser Weise schon veraltet wirkte, ne, beziehungsweise irgendwie sehr als Konzept angedeutet war. Also quasi nicht wirklich so was Handfestes war. Ähm, mhm. Was im Prinzip genau meine Erwartungshaltung widerspiegelt. Also genau so habe ich gedacht, dass der, dass der deutsche Autohersteller auftritt. Ähm, <lacht> ne, und dann dazu irgendwie noch dieser fade Beigeschmack von der, von dem Vorschlag von der FDP durch unseren äh, Lieblingspolitiker Lindner, ähm, dass E-Fuels genauso besteuert werden sollten wie ähm, Elektroautos. Ne? Was Total an dummer sich, Take, der auch die zum die, dummen
1: Zeitpunkt kommt. Wobei theoretisch an sich hätte ich, ja, hätte
0: ich da jetzt nichts dagegen, aber auf der anderen Seite denke ich mir, also ganz ehrlich, Leute, ne, wenn ihr euch da so viele Gedanken drum macht, äh, ne, Gibt es nicht irgendwie Bereiche, wo ihr vielleicht mehr Impact haben könntet? Weil ja, das, das, das E-Fuels sich durchsetzen und da, ver da verweise ich immer auf dieses äh, super Video, das der Te von Terra X äh, durch den Professor Harald Dr. Ledge Lesch ja. oder Ledge? Ich glaube Lesch, oder? Aber ja, ich glaube auch. Ich. Ähm, gedreht worden ist, wo er das halt einfach erklärt und es ist einfach so ein, so ein Nischenprodukt im Endeffekt. Aber
1: glaub mir, so viele setzen da immer noch drauf, dass diese Diskussion, die wird man irgendwie nicht los.
0: Ja, aber komischerweise, also ich glaube, das war jetzt das erste Mal, dass mehr Elektroautos verkauft worden sind als ähm, Diesel, Benzin, Wasserstoff, ne, was nicht mal <lacht> ausgewiesen ist. Ähm, ne, und das zeigt halt schon so ein bisschen... Ne, ich glaube, Lindner sagt glaub, auch immer, der Markt regelt. Mhm. So, und das ist ja auch so ein bisschen das Motto der FDP. Ja, der Markt regelt. Also trotzdem, und also da, diese Zahl bezog sich jetzt gerade, ich glaube, 33,6 Prozent waren Elektroautos, ähm, ne, bezog sich auf Deutschland. In anderen mhm. Ländern ist das natürlich ein ganz anderer Anteil und sehr viel höher. Aber hier arbeitet ja quasi die Politik mit der Öllobby aktiv zusammen und versucht quasi da wirklich die Elektromobilität zu verhindern oder zu verschleppen zumindest. Ähm, und selbst das klappt momentan nicht. In Klammern, man muss noch sagen, natürlich ist die ähm, Gewerbeprämie, also quasi die Umweltprämie für Gewerbekunden, ähm, ausgelaufen jetzt. Entsprechend ne, muss, ne, haben wahrscheinlich viele das noch bestellt. Ähm, also ich würde davon ausgehen, dass in den nächsten, bei den nächsten Quartalszahlen ne, das gegebenenfalls noch mal in Richtung Benziner ausschlägt oder so. Aber eben nur knapp. Mhm. Ähm, und in den nächsten Jahren. Also, es ist
1: interessant, das interessant, halt aus welcher Sicht du das jetzt betrachtest. Weil äh, ja. für mich, ich habe mir das gar nicht so politisch äh, angeschaut. Wobei ich sagen muss, es gab ja auch da zahlreiche Proteste. Und man kann ja darüber reden, ob überhaupt Autos so im krassen Fokus stehen müssen. Ja. Auch jetzt in einer Stadt wie München. Klar, da ist viel... Äh, ja, ich sag mal, da gibt es wie Luxusautos und so weiter. Ne? Da sind Autos präsent, da will ich gar, das will ich gar nicht abstreiten. Aber es gibt natürlich auch schöne Grünflächen, gerade in Bayern. Ähm, ich habe das eher aus der Perspektive betrachtet, dass zumindest bei mir auch in der, ich wollte fast schon sagen, Twitter-Timeline, jetzt muss man ja schon fast X-Timeline sagen. Ähm, oh, nee. Aber Fast ausschließlich, okay, bleiben wir bei Twitter. Bei der Twitter-Timeline ja. ähm, fast ausschließlich irgendwie Tesla Model 3, ne? das neue Facelift zu sehen waren wie Leute sich reinsetzen, wie Leute die Lichter gefilmt haben. Das Heck hat man sich anschauen können. Also man hat fast das Gefühl gehabt, also bei mir zumindest, wie gesagt, ähm, als wäre das, wär das ein Tesla-Event. Also als ob da irgendwie alle Leute nur wegen Tesla Model 3 waren, plus dann natürlich äh, dem Bundeskanzler, in Augenklappe. <lacht> das waren doch die ja, zwei Sachen, der, die bei mir am meisten präsent waren in Zusammenhang mit, mit der Messe selbst.
0: Der, das fand ich auch sehr interessant. Ich dachte zuerst, dass das irgendwie ähm, ne, mit Photoshop reingemacht worden ist, denn, mhm. damit quasi Olaf Scholz da so ein bisschen mehr Charakter bekommt oder so. Ähm, und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass das quasi echt war. Was Hatte er eine OP oder... Warum nee, er hat die tatsächlich
1: einen äh, Joggingunfall gehabt, aber wie er ah. das geschafft hat, also muss da mal ein bisschen reinzoomen, das ist schon eine ordentliche Verletzung. Also. Ah, good,
0: good to know, ähm, aber war mir gar nicht bewusst, also deswegen, ich dachte im ersten Moment so, what the fuck, what, what is happening? <lacht> ähm, ja, aber also der, den Eindruck, den teile ich auch so ein bisschen, also ich glaube in der Community war ja, ähm, gerade auf Twitter und ne, in der Elektromobilitätsbranche ist halt Tesla nun mal das Zugpferd. Wenn die was Neues mhm. machen, dann dreht sich quasi alles um die. Es ist so ein bisschen wie bei Apple in der, in der restlichen Technikbranche wahrscheinlich. Ja. Ähm, und also ich bin jetzt vom Aussehen, ne, also von außen, von der Optik her, ist es, glaube ich, eher ein relativ minor Facelift. Also es ist jetzt nicht der, nicht der Brüller. Ähm, es sind, glaube ich, ganz gute Verbesserungen, gerade von hinten. Fanden viele das Auto, glaube ich, relativ langweilig. Das haben sie, glaube ich, ein bisschen verbessert. Ja, sie haben sehr viel an den Spaltmaßen gearbeitet, anscheinend, was ich gehört habe. Das ist bei mir übrigens
1: genau umgekehrt. Also ich finde, die Front finde ich jetzt deutlich spannender nochmal. Wenn man ja. sich das genauer anschaut, die ist viel schnittiger mit den Lichtern. Mir gefällt das jetzt echt, also von vorne finde ich es fast noch viel schöner. Ja. Ähm, innen, innen natürlich auch nochmal ein Riesenunterschied da war ich nicht äh, was heißt Riesenunterschied, <lacht> aber ja stimmt da äh, ja. kommt man jetzt noch zu, aber ich sag mal im Großen und Ganzen ich glaube wir können so ein bisschen festhalten das ist kein wirklich nennenswertes Update, ne? auf diese auf diesen Konsens werden wir kommen weil letztendlich, also wenn, wenn du mich jetzt fragst, ich habe eine Riesenänderung erwartet, ne? es hieß immer, oh Model 3 jahrelang identisch da tut sich nichts. Ich bin ganz ehrlich, ich habe echt mit einem anderen Lenkrad gerechnet. Ähm, also einem richtig äh, krassen Lenkrad. Ich habe mit krasser Optik gerechnet. Ich habe auch mit einem anderen Preis gerechnet. Aber wenn man ganz ehrlich ist... Aber mit dem niedrigeren? Ähm, ehrlicherweise habe ich mit einem niedrigeren gerechnet, weil ich immer okay. noch so ein bisschen hoffe, dass Tesla noch mehr Leute erreicht mit den ja, Autos.
0: Aber ich glaube, das, das machen sie nicht über das Model 3. Also das machen sie dann Schrei wirklich nicht, über das ne? Model 2, das dann wohl kommen soll. Deswegen war ich gar nicht so überrascht. Also, es ist, glaube ich, um 1000 Euro teurer jetzt hier in Deutschland. Ja, ähm,
1: also je nachdem, wie du es natürlich konfigurierst. Aber ich sag mal, im Schnitt kann man schon klar. sagen zwischen 1000 bis 2000 Euro. Ja. Ja.
0: Was ich super interessant fand: man hat quasi eine Basisversion und man hat eine maximale Reichweitenversion. Es gibt keine Performance-Variante ähm, mehr. Und ich glaube, man hatte auch die maximale Geschwindigkeit jetzt äh, reguliert von 225 auf 200. Viele haben sich darüber aufgeregt. Ich denke mir so, ja gut, also wer Elektroauto fährt, der weiß, ja, dass das, das auch Sinn. nicht wirklich
1: relevant ist. Aber ist ja auch egal. Ähm, ist, da habe ich eine interessante Frage. Glaubst du, ja. wilder Take, dass Leute, die, also wir können es ja offen sagen, wir beide fahren ja natürlich auch Elektro, aber glaubst du, dass Leute, die Elektro fahren, überhaupt so schnell fahren wollen? Oder dass es auch so ein bisschen in der DNA eines Elektrofahrenden ist, dass man auch irgendwie die Geschwindigkeit entsprechend anpasst. Ich meine jetzt gar nicht jetzt bezogen auf Reichweite und sonstige Geschichten, aber ich finde, seit ich Elektro fahre, ich habe gar nicht das Bedürfnis, auch schnell zu fahren. Das wandelt sich komplett, man genießt diese Ruhe, man hört lieber Musik, also, als mehr entspannt Podcast viel besser.
0: Witzigerweise, ja, also gehe ich total mit. Ich war aber auch, als ich noch einen Benziner hatte, niemand, der jetzt irgendwie mit 250 über die Straße gefahren ist weil mhm. ich das einfach nicht als entspannt empfinde ähm, okay. und auch bei längeren Strecken also es gibt ja Leute die sagen boah an der Donner ich die Autobahn durch ne, 250 für sechs Stunden lang ne, <lacht> und ich bin immer Stunden. der Meinung ja dann fahre ich lieber sieben Stunden und komme da völlig entspannt an ähm, mhm. und fahre nicht sechs Stunden irgendwie Vollgas und muss zweimal tanken und muss äh, und lege mich dann ins Bett ne, da, deswegen also ist für mich jetzt kein großer Unterschied ich mhm. kann ja aber auf jeden Fall bestätigen ähm, du, also ich glaube, in Elektroautos denkst du einfach nochmal ganz anders ähm, und denkst dann halt sehr viel an, an Verbrauch. Ja, ähm, definitiv. Ne, und du kommst ja witzigerweise auch viel schneller an, wenn du langsamer fährst. Also das ist halt einfach, es ist einfach unlogisch, schneller zu fahren. Und ich glaube, bis 120 ne, ist der Verbrauch noch in Ordnung. Ab da wird mhm. er dann ne, nimmt er, glaube ich, exponentiell zu. Ich weiß nicht, ob es genauer so sagen, exponentiell ist, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr als lineare linearer Anstieg. Und also man spürt es auf jeden Fall, ja, definitiv. Ja, voll. Und ja, also in, in den meisten Fällen lasse ich sowieso den Autopiloten mehr oder weniger steuern ne, und ja. schaue halt nur, dass, dass er in der, in der Strecke bleibt und so. Und auch mit Abstandsassistenten und so fahre ich eigentlich immer sehr gerne, weil es halt total mhm. entspannend ist. Also so, ich freue mich auf die Ausbaustufe, wenn man dann quasi die Finger vom Lenkrad nehmen kann, und dann nebenbei einfach was anderes tun kann. Da sind wir noch nicht. Aber ich glaube, <lacht> ja. das wird schon auf Autobahnen ein Ding werden. Und ich freue mich darauf, weil diese Zeitkomponente, die ich durch schnell Schnellfahren... Also ne, wenn ich schnell fahren will, gehe ich auf die Rennstrecke. Punkt. So. Okay, da sind und wir das exakt einer
1: Meinung. Ja. Ja. Aber dann sag mal, was glaubst du, warum es das Performance-Modell nicht mehr gibt?
0: Ähm, weil ich glaube, dass, du, ähm, dass Tesla schon gesehen hat, dass das Model 3 im Endeffekt ähm, so ein bisschen die Verkäufe von Model S auffrisst. Mhm. Ähm, Guter und, Punkt. Da. Also ich glaube, da, da haben sie sich keinen Gefallen getan durch diese äh, Performance-Variante und wenn du die jetzt wegnimmst, dann bist du halt re relativ schnell Also ich weiß jetzt nicht. Lass uns mal durchklicken. Also das Basismodell 42.990 Euro 6,1 mhm. Sekunden von 0 auf 100. Wenn du das mit maximaler Reichweite nimmst, hast du 4,4 Sekunden. So, und ich meine und ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Model S ist irgendwas mit 3 Sekunden und das Model S Played irgendwie 1,9 Sekunden. So, dann so hast du... Genau. Ne, dann macht das einfach mehr Sinn, hm. dann das äh, größere Modell zu kaufen, weil es halt einfach ein bisschen performanter äh, erscheint. So Man muss auch sagen, die
1: Reichweite ist ja schon nochmal ein Unterschied, ne?
0: Ja, also 513 also find... Kilometer in der Basis 629 genau. in der maximalen Reichweite ist schon... Das ist schon ein ne? Unterschied. Also, dann
1: hast du Allwarten natürlich.
0: Ne? Das ich ist finde auch die... Ich finde, jetzt macht es auch sehr viel mehr Sinn. Sehr viel homogeneres Line-Up. Mm. Weil du sehr viel mehr Unterschied hast. Ich meine, vorher war das irgendwie so 30 Kilometer mehr, 30 Kilometer weniger. Das ist ja. halt irrelevant <lacht> im Endeffekt. <lacht> ähm, und ich glaube, du kannst sogar noch mal was einsparen. Warte, 629. Jetzt klicken wir mal andere Räder. Nee. Ich dachte, irgendwie oh, mit Felgen so oder so kommst du da nochmal ein bisschen weiter runter. Scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. Naja, also nochmal zur Front. Front ähm, finde ich, also ich dachte mir auf den ersten Fotos, mh, irgendwie habe ich so Mazda-Vibes gehabt. Ich weiß nicht warum.
1: Oh, interessant. Ähm. Doch, ich verstehe ja, versteh ich, aber das stimmt. Ja, habe
0: jetzt aber irgendwie bei CarWow und so noch ein paar YouTube-Videos gesehen und da, da fand ich es dann eigentlich ganz cool. Also da habe ich schon gesehen, was sie angedeutet haben und ich finde, es geht mehr so in die Richtung äh, dem neuen Roadster, den sie mal vorgestellt haben. Also so ein bisschen aggressiver, so böser. Ähm, mhm. Muss aber, muss dir ehrlicherweise sagen, ich finde die alten Lichter sehr viel schöner, weil die mich so ein bisschen okay. mehr an Porsche Setup irgendwie. Also es ist irgendwie mehr so fluide, mhm. irgendwie. Ja, ge gefällt mir besser. Ähm, von hinten okay. wiederum muss ich sagen, äh, Night Der and Neue, Day. Ja. Also da finde ich das Neue mhm. einfach sehr viel schöner. Es macht aber trotzdem insgesamt einfach nicht so einen riesigen Unterschied. es mhm. ist, ist jetzt nicht weltbewegend. Und dann, wie du ja schon gesagt hast, von innen ist da nochmal deutlich was passiert. Ja. Ähm, ne, wir haben jetzt ein neueres Lenkrad, auch mit einer Hupe. Dass man das überhaupt ne, sagen muss. Ja, aber Man hat so auch nicht. aus dem Model S und Model X, also aus dem neuen, hat man den Blinker ne, mit Touch äh, übernommen. Das weiß mhm. ich nicht, das müsste ich selber mal testen. Ich kann mir vorstellen, dass es irgendwie komisch ist, wenn du halt ne, das, das Lenkrad drehst, dass du dann mhm. halt nicht mehr weißt, wo das jetzt gerade ist. Ähm, ne, und dann, also ich hatte irgendwie... Ich hatte auf Twitter eine Zusammenfassung von jemandem, der das analysiert hat, äh, gelesen. Und sie haben wohl sehr viel am Fahrwerk gearbeitet. Und das fand ich relevant, weil beim Model 3 fand ich das größte Problem wirklich dass dieses wirklich nicht so, wie, wie soll man das sagen, nicht so komfortable Fahrwerk. Ja, ja, das, also das haben man wirklich man viele hat so Leute Bums gesagt. Man hat und so hat man sehr viel gespürt. Äh, ja. Das fand ich einfach nicht toll, gerade wenn du halt irgendwie von so einem Premium-Hersteller oder so kommst, mhm. dann merkt man da einen Unterschied. Ähm, wohingegen ich so Spaltmaß und so fand ich nie irgendwie relevant. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber sie haben jetzt nee, da sehr viel dran gearbeitet und ich bin mir sicher, dass das sich jetzt deutlich besser fährt. Und auch vom Innenraum wirkt das jetzt einfach hochwertiger. Also irgendwie, weißt du, mit Definitiv. dem Ambient Light ja. und ne, den Materialien, die sie jetzt verwenden. Und dann haben sie, ähm, ich glaube, mit äh, So Sitze mit Lüftung jetzt und Leder mhm. gibt es gar nicht mehr. Gab es glaube ich vorher auch nicht, weiß nicht. Ähm, oh, und dann gibt es jetzt ein, gar nicht, ja. ein Display hinten und du kannst äh, die, die Klimaautomatik hinten auch steuern und Filme gucken. Das finde ich,
1: ich übrigens richtig stark. Das sind so Kleinigkeiten, ja das sind wo so wahrscheinlich die meisten jetzt sagen, wofür. Aber ich finde, das sind so kleine Sachen übrigens auch, was man in dem Zusammenhang erwähnen muss, die äh, Türen sollen besser abgedichtet sein das heißt, du hast jetzt auch noch mal leise. weniger Geräuschekulisse, genau, es ist das ist natürlich auch ein Wiesenpunkt, Riesen, weil das war, also ich bin ja selbst ein Model High Performance vom Kumpel damals eine Woche gefahren und ich muss sagen, das hat man schon gemerkt, also gerade bei dem Performance Modell irgendwie, da ist man doch mal kurz, zumindest mal ein Ticken schneller gefahren auf der Autobahn, ja. das hast du schon ordentlich gemerkt, also wenn die da, also ich, ne, das neue natürlich jetzt auch noch nie gefahren, aber wenn das schon einen Unterschied ausmacht, mhm. wäre das echt ein gelungenes Upgrade, muss ich, muss ich ganz offen sagen.
0: Ja, also ich, ich glaube, es ist absolut solides Update äh, in den ne, Bereichen, wo es halt nicht perfekt war, haben sie es jetzt, glaube ich, relativ nah an die Perfektion herangeführt. Ne? Und deswegen, ich glaube, wann immer mich jemand fragt, hey, welches, äh, welches Modell würdest du denn kaufen, so zwischen 40 und 60 Millionen, dann würde würd ich immer gleich sagen, okay, Model 3. Äh, ja <lacht> Millionen wäre. Ja, da, da war ich jetzt <lacht> kurz ein bisschen drüber. Ähm, ja, genau. Der, der Hintergrund ist, wir, wir haben so eine Fantasy-Gruppe äh, für Kickbase. Und da ah, okay. redet man natürlich immer in Millionen. Deswegen jede Zahl, äh. die ich momentan sage, ist so Millionen. Millionen. <lacht> ne, weil Fußballer halt irgendwie Millionen kosten. Ähm, ja. Keine Ahnung. Also irgendwie. Ne, 40.000 bis 60.000. Ja, und da empfehle ich quasi eigentlich immer das Modell. Und das ist... Also, das ist halt wirklich die Go-To-Variante, mit der du einfach nichts falsch machen kannst. Das ist wie wenn du ein iPhone 13 empfiehlst. Das ist halt. Oder ja, iPhone 14. Einfach. Ähm, ja. Ne, das, das funktioniert und das, da weißt du, die Ladeinfrastruktur passt und ne, ja. die Reichweite passt und die Effizienz passt und äh, der Innenraum passt und ne, die, das Infotainment passt und es passt halt einfach alles. Punkt. So. Und ich bin jetzt gespannt aufs Model 2, weil das ist dann, glaube ich, der Door-Opener. Wenn sie das irgendwie hinbekommen... weißt du,
1: wann das kommen soll ungefähr? Weil da weiß ich jetzt tatsächlich wenig Typen.
0: Angeblich soll es Ende des Jahres ein Event geben. Ach krass. Ähm, man weiß krass. aber noch nicht ganz genau, ob es ein Cybertruck-Event wird oder eben dieses Model 2, was sie auf ah. dem auf einem mhm. der Calls, haben sie das mal angekündigt, dass das Model 2 auf jeden Fall in der Mache ist. Mhm.
1: Ähm, Spannend, oder?
0: Deswegen, ich würde denken, Cybertruck first. Und dann, also auch wenn ich den Cybertruck nicht relevant finde, aber es Ja,
1: aber es ist für die Leute halt, das ist ein Show-Auto, Show sage ich immer. Ja, Showcar, für Amerika ne? halt. Also für Europa Voll. ist
0: es äh, irrelevant. Oh, Stell ja, dir das dann, mal vor. <lacht> ja, in Europa es macht, hier. so in Italien. Oh Gott. In Italien, ja, in, den, in den engen Gassen. So, sorry, ich kann ja nicht durchfahren. <lacht> also das ist halt, oh, ja.
1: ist das blöd. Ja. ja.
0: Genau, also das Model 2 dann, glaube ich, Anfang 2024, würde ich jetzt mal denken, dass man es vorstellt. Und dann, okay, okay, krass. Vielleicht hat da bin ich aber auch mal gespannt, da weiß ich nämlich echt wenig drüber. Äh,
1: das wäre cool, wenn das jetzt kommt, weil, ich sag mal, das wäre jetzt was, würde ich mir auf jeden Fall auch näher anschauen. Ich hoffe nicht, dass das so ein, wie ist der von Audi damals, dieses hässliche A2? Nee. Doch, ich glaube A2 war das ja. Die hatten doch auch mal so ein super hässliches Auto. Ja. Ähm, nicht, dass das sowas wird, so ein äh, Zwischending, so irgendwie ein halbes Model 3 oder so. Oh, ich hoffe, das taugt dann schon was, aber da vertraue ich jetzt mal auf Tesla. Ja. Ähm, bin aber jetzt auch echt gespannt, wie das jetzt wird mit dem Model 3 Zwecks, äh, Qualität und so weiter, ob das auch nochmal einen Sprung macht und ja, ich denke, das kann man, also Tesla ist was, was wir immer im Auge behalten, ne, da werden wir uns also immer, da werden wir auch gerne nicht ganz updaten, wenn es gibt. Würdest
0: du davon abraten, eins zu kaufen, weil du eine Abneigung gegen Elon Musk entwickelt hast mittlerweile?
1: Habe ich mir natürlich auch schon Gedanken gemacht, weil ja, ich habe mittlerweile wirklich eine Abneigung gegen Elon Musk. Ja, ähm, da, da ist es tatsächlich jetzt wie folgt, ähm, Elon Musk ist ja zum einen, sage ich jetzt mal, zwar der, der Tesla zum Erfolg mitgeführt hat, aber da steckt ja ein Riesenteam dahinter und ich bin ganz offen, für mich ist das Auto in dem Fall im Fokus. Wenn jetzt sein Name irgendwo drauf stünde, ne, das kennst du vielleicht von Mercedes, diese AMG-Modelle, wo dann irgendwie der entsprechende Ingenieur oder sowas vermerkt ist. Da bin ich ja. ganz offen, würde ich wirklich jetzt Real Talk nur aus diesem Aspekt schon das Auto nicht kaufen. Ähm, und es ist schlimm genug, dass wir darüber reden müssen, weil das wirklich der Marke schadet. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich bin von Tesla mega begeistert. Die haben super viel im Bereich Elektro gemacht. Ähm, die machen für mich persönlich sehr schöne Autos. Die Software ist super gut. Und es gibt für mich auch, was das Ladenetz anbelangt und im Gesamtpaket einfach nichts Vergleichbares, ähm, wenn man in diesem, ich sag jetzt mal vorsichtig, bisschen Premium-Markt sich natürlich bewegt. Deswegen, ja, ich würde es weiterhin kaufen, bin aber auch offen, beobachte Elon Musk weiterhin. Also wenn da tatsächlich irgendwie Antisemitismus oder irgendwas in laufender Form am Tag, also nicht, das einmal nicht schon äh, zu viel ist, aber wenn ich jetzt irgendwie bemerke, dass es das jetzt alles nicht mehr Meme, weil er ist natürlich irgendwo ein Freak, und das sind ernste Aussagen, die getätigt werden, dann bin ich auch so weit, dass ich irgendwann sage, ich kann nicht mehr den Unternehmer von der Marke oder von, von der Firma trennen. Ne, so ein bisschen auch übrigens bei Musik, ne, wo ich, man sich auch Gedanken macht, kann man Musik feiern? Ähm, ich denke jetzt mal, wenn man die Kausa äh, Rammstein, die ich überhaupt nicht feiere, aber äh, also nicht die Causa, also die feiert glaube ich niemand, aber auch allgemein die Band, ist mir total egal, aber es gab glaube ich jetzt viele, die sich die Frage gestellt haben, kann ich die Musik trotz Till Lindemann hauptsächlich feiern oder muss man jetzt boykottieren oder wie jetzt alle wieder kommen canceln ne? ähm, das ist ja auch so ein neues Wort geworden ist, das jeder irgendwie versucht einzubringen und da bin ich ganz offen, bei Musik tue ich mir schwerer also wenn jetzt ein Künstler bewusst irgendwie Nazi-Sprüche raushaut oder ähnliches oder jetzt auch mit den Vergewaltigungsvorwürfen und Co, da kann ich wirklich die Musik nicht mehr rein Gewissens hören beim Auto, wie gesagt tue ich mir noch ein bisschen leichter, weil da wirklich ein Riesenunternehmen dahinter steht, äh, beziehungsweise ein Riesenteam dahinter steht und Elon Musk mittlerweile einfach nur die Führungsperson ist ähm, und nicht jetzt die Person, die mir das Auto zusammenbaut, die, äh, ich sag mal, als äh, also Cockpit-Animation ne? zu sehen ist. Genau, ne? weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen, da kann ich das noch eher trennen, aber Musik hat ich halt nun mal dieser Till Lindemann als Frontsänger mit geprägt und also dann wenn man das Sänger nennen schwer, kann, also das man, ja. tue,
0: da, da tue ich mir insgesamt schwer. Ja. Ähm, aber ja, also, also sehe ich das, ja. das unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich finde trotzdem, auf kurz oder lang müssen sie, glaube ich, darüber nachdenken, ob man sich nicht einen anderen CEO holt, der weniger polarisiert.
1: Ich, ich glaube, ja.
0: glaub, bei der Aussage kann man es mal belassen, weil an sich die Produkte sind empfehlenswert, ähm, Ne, und sind quasi Go-To-Ladeinfrastruktur, sieht man jetzt in Amerika, dass alle auf äh, Tesla da auch setzen, auch was den, den amerikanischen Stecker dann ähm, ja, be, ne, betrifft, sind alle umgestiegen. Mhm. Deswegen, also du kommst nicht drum herum. Ähm, ich finde es trotzdem gut, ne, dass, dass es irgendwie weitergeht, also dass sie jetzt quasi nicht stagnieren, ähm, aber ich bin mir sicher, dass man auf kurz oder lang den Elon Musk da weghaut ähm, mhm. ne, und sagt, okay, jetzt brauchen wir jemanden, der also ich meine, das hat ja auch positive Aspekte, weil diese, diese Fanbase, die er da irgendwie um sich kreiert hat und diesen Mythos, den gibt es ja auch trotzdem noch, auch wenn sich jetzt wieder Leute ähm, abneigen. Ähm, aber ja, insgesamt würde ich sagen, ähm, brauchen die da irgendwann in den nächsten Jahren, vielleicht nach dem Model 2, ist dann der richtige Zeitpunkt, wo man sagt, so, und jetzt brauchen ja. wir jemanden seriösen, ähm, der irgendwie nicht polarisiert und irgendwelche antisemitistischen Aussagen tätigt oder, oder unterstützt oder wie auch immer. Ähm, das geht halt ne, in einem Business-Kontext dann irgendwann auch nicht mehr. Also es geht allgemein denke, nie, aber im Business-Kontext ist es natürlich… Nee,
1: genau, er, ähm, er schadet halt wirklich dem Unternehmen ne? und ich ja. glaube, das Unternehmen wird das irgendwann auch einfach nicht mehr akzeptieren können ne? und jetzt… Ja. Es ist schwer, sich dagegen zu wehren. Ne? Das wird aber alles noch interessant. Aber ich glaube auch ehrlicherweise selbst, dass Elon Musk sich künftig immer mehr SpaceX widmen wird. Ähm, deswegen. Oder, oder ja. Twitter.
0: Ähm, oh Gott, ja. Ja. da wollen wir nicht äh, anfangen. Ja. Who, who knows? Aber ich habe jetzt schon ähm, von mehreren Leuten gelesen, weil ich mir jetzt auf Threads auch so einen so USA-Account gemacht habe. Ähm, mhm. ne? Also zum Beispiel Walt Mossberg. Ähm, das ist ein Tech-Journalist, der mit Steve Jobs und Bill Gates und so in der Ära ähm, ne, der führende Journalist war. Und der hat sich von Twitter abgewandt und meinte, ja, also man kann das eigentlich nicht mehr unterstützen, weil es einfach nicht mehr tragbar ist, welche ja. Leut welchen Leuten da quasi äh, ja, ein Wort gegeben wird. Ähm, ne, und meinte dann, ja, dann geht er lieber zur Datenkrake Meta und äh, schert da halt seine, seine Gedanken. Ähm, und ich glaube, das ist nur der Anfang. Und ich kann mir auch vorstellen, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man quasi dieses Konzept bei Twitter wieder ändert und sagt, so, okay, mhm. ne, die Leute raus, sondern ich glaube, das ist halt wirklich, was sie machen wollen, ne? dass halt quasi jedem eine Stimme gegeben wird. Ja. Was in gewisser Weise natürlich ein valider Punkt ist, aber halt mit, also ne, du kannst nicht jedem eine Stimme geben, der sie nicht verdient. So, und klar muss man irgendwo sagen, also irgendjemand muss es geben, der, der sagt, okay, die Person ist okay und die Person nicht. So, und das ist, glaube ich, das ist eine ultra schwierige Thematik. Ähm, aber im Insgesamten kannst du einfach nicht sagen, so, okay, also ne, wenn du jetzt Terror streust, dann darfst du was sagen und wenn du Falschaussagen äh, tätigst, dann darfst du was sagen. So, das hm. ist halt nicht okay. So. Und äh, deswegen wird Threats wahrscheinlich auch irgendwann relevanter werden. Ähm, aber let's see about that. Ähm, dann vielleicht noch eine, ein Aspekt, den, der mir gefallen hatte ähm, und was vielleicht auch irgendwie auf das Model äh, 3 von Tesla zurückzuführen ist. Die deutschen Autobauer ne, hatten ja zum Beispiel den BMW IX1 äh, in der X30-Version, also X-Drive 30-Version, rausgebracht. Das war quasi dieser All-Wheel-Drive für 55.000 mhm. Euro Einstieg. Ne, und mhm. Jetzt haben sie quasi nochmal eine Version rausgebracht, X-Drive 20 ist quasi mit Frontantrieb und der ist schon ab 47.500 oder 900 zu haben, was im Insgesamten völlig irrelevant ist, aber, also beziehungsweise in diesem speziellen Case völlig irrelevant ist, aber im Insgesamten halt zeigt, okay, anscheinend kommt das Auto nicht so gut an, dass sie den Markt bedienen, den sie vielleicht bedienen wollen würden. Und deswegen müssen ja. sie vielleicht ein bisschen was rausbauen und mit günstiger werden, damit sie interessanter werden. Glaubst ähm, du es
1: wirklich so, dass, dass, dass das Ding schlecht läuft und dass es deswegen günstiger ist? Also ich weiß, ist, dass es ganz
0: gut läuft. Ähm, ich denke nämlich auch. Aber gleichzeitig, ähm, im, also ich glaube, also glaub es sind zwei Aspekte. Zum einen kann, müssen sie, glaube ich, teuer sein, Erstmal, weil sie die Anzahl nicht fertigen könnten, weil sie keine, keine Supply Chain für Batterien etc. haben. Und deswegen mhm. ist auch, wenn du den heute bestellst, dann kriegst du ihn halt irgendwie in zwölf Monaten. Ähm, ja, ja. So, das ist deren eine Problematik. Die andere Pro Problematik ist aber, dass chinesische ähm, Autos auf den Markt kommen, die sehr viel günstiger sind, dass Tesla selbst ne, sehr viel günstiger ist und die in gewisser Weise ne, da. Gucken müssen, wo sie bleiben. Und sie können es nicht, sie können die, die sie gebaut haben, nicht günstiger anbieten, weil sie eh keine Marge haben. Also müssen mhm. sie was ausbauen, um die, die Preise zu drücken, in Anführungszeichen. Ähm, und das ist wiederum für den Kunden, für den Endkunden, mhm. dann natürlich super, ein super Ding. Ne, weil alles, was in Elektromobilitätsrichtung geht, im Insgesamten auch günstiger werden kann. Und so. Ich, aus kann der man Sicht die, würde ich, ich,
1: ja, das würde ich unterschreiben, definitiv. Ja.
0: Aber interessantes, also insgesamt interessantes Auto kann man sich auch mal anschauen, iX1. Ähm, kann ich äh, sehr viel Positives Was ist da, das
1: Äquivalent ist das ist Der normale ist dann der X1 praktisch, ne? Genau, also da,
0: das ist bei BMW auch sehr interessant. Die haben eine andere Strategie gefahren als äh, andere. Äh, die haben quasi nicht eine neue Plattform aufgebaut, wie jetzt VW oder, ähm, ja, oder überwiegend Volkswagen. Ähm, sondern die haben quasi die Benzin- und ähm, Dieselplattformen genommen und die quasi befähigt, auch Elektromobile äh, bauen zu können, ähm, was das Ganze ein bisschen beschleunigt hat zum einen und zum mhm. anderen ähm, ihnen die Möglichkeit gibt, natürlich in der Menge günstiger, also quasi mit Marge zu planen. Ähm, was, glaube ich, bei Volkswagen wirklich ein, eine Problematik ist, weil es halt einfach immens teuer ist. Und jetzt auf der IAA hat man die neue Serie angekündigt. Also heißt so neue BMW, neue Serie. Äh, äh, oder ne, neue Klasse. Neue Klasse.
1: Ähm,
0: <lacht> okay, und krass. das wird jetzt quasi die Elektromobilitätsplattform von BMW sein. Und da bin ich wirklich mal gespannt, weil die Autos, die BMW baut, und man könnte ja denken, okay, die sind nicht in, äh, die sind nicht effizient und Reichweite wird wahrscheinlich schlecht sein und so weiter mhm. und so fort. Denkst du, die sind da mitführend? Also der iX1 zum Beispiel, 15 kW, äh, ne, Verbrauch, äh, 15 Kilowattstunden Verbrauch im Schnitt auf 100 Kilometer. Ähm, ja, das geht ja. Ziemlich gute Reichweiten auch dadurch möglich natürlich. Mhm. Ähm, und für die Größe des Autos natürlich wirklich ein guter Wert. Ähm, ne, und wenn du jetzt mal irgendwie den, den Polestar 2 oder so anschaust, der dann quasi über 20 Kilowattstunden liegt pro 100 Kilometer, dann ähm, merkst du halt, okay, eigentlich ganz gut. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was jetzt in der neuen Klasse kommt, weil wenn das wirklich nur auf EVs ausgelegt ist, dann müsste das ja noch mal effizienter gehen. Also
1: bin ich gespannt. Ja, spannend auf jeden Fall. Also ich muss auch sagen, beim Thema BMW bin ich kaum mehr drinnen. Ähm, ich krieg's natürlich so ein bisschen mit, aber... Ja. Finde auch, also das, ja, mich stört vielleicht doch so ein bisschen das gerade dieses, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Es ist halt sehr SUV-lastig. Ne, sie haben irgendwie noch in die normale Richtung, in Anführungsstrichen, ich sag jetzt mal bei VW der ID3 zum Beispiel. Ne, ähm, das wäre sowas, das würde ich mir bei BMW jetzt auch mal wünschen, so ein, ja, vielleicht mal sogar so ein 1er-BMW, elektrisch was, oder was sowas stört in die Richtung. Dich?
0: Also, was stört dich an SUVs?
1: Ich finde irgendwie, dass SUVs halt doch auch in der Stadt viel Platz wegnehmen, mit dem Parken ist es in manchen Städten irgendwie problematisch. Das sind so Geschichten, ich will jetzt gar nicht absprechen, dass die super bequem sind, ne, dass man mhm. hoch sitzt, für ältere Menschen sowieso Game Changer, ähm, für Familien super. Ähm, wenn man Familie plant oder Familie hat, ist das natürlich unschlagbar und ich bin dankbar, alle, die das elektrisch fahren, sowieso. Ne, vielleicht hab, ist es auch meine Abneigung gegen Verbrenner-SUVs, kann auch sein dass das da so ein bisschen daherkommt und da spreche ich jetzt auch gar nicht irgendwie kleinere Verbrenner an, sondern ich meine jetzt die ganzen Range Rovers und wie die alle heißen, die Jeeps und so weiter und so fort, dass das so ein bisschen das Problem ist und die Leute dann vor allem mit diesen SUVs auch immer heizen müssen, kommt mir zumindest vor, ne, auf der Autobahn, dass diese X5 und wie die alle heißen immer, die sind die links mit 250 durchwollen.
0: Also ich ich glaube, ich würde erstmal unterscheiden zwischen SUV-Verbrenner und SUV elektrisch. Mhm. Ähm, also, da würde ich, glaube ich, einen, einen großen Unterschied sehen, weil ähm, der, der Umweltfaktor bei einem Verbrenner-SUV natürlich nochmal viel, viel größer ist, weil er natürlich ne, von, der, von der Stromlinienförmlichkeit und so einfach mehr verbraucht, einfach aufgrund des Designs. Ja. Ähm, ne, ein EV. SUV? Boah, also das sind echt viele Wiese. <lacht> <lacht> Dann, ähm, ne, da, ne, wie man jetzt bei dem iX1 sieht, da ist es auf jeden Fall möglich, dass er effizienter ist. Ne? Natürlich nicht so effizient wie jetzt ein Model 3, was irgendwie mit 13,5 äh, Kilowattstunden pro 100 Kilometer ins Rennen geht. Ähm, aber insgesamt vielleicht für die Stadt auch gar nicht unbedingt schlechter ist, weil zum Beispiel dieser iX1 hat eine Länge von 4,3 Meter mhm. ähm, und ist quasi mehr in die Höhe gebaut, also nicht der ist einfach nicht so lang gezogen, während das Model 3 halt schon 4,4 Meter hat und das Tesla Model S dann irgendwie 4,9 oder 4,8 Meter. Also, weißt du, die gehen halt dann viel, ja. viel mehr in die Länge. Dann hast du von den Parkplätzen eigentlich eher, eigentlich eher negativ. Hm. Ähm, Im Insgesamt finde ich aber trotzdem, Autos werden einfach viel zu groß. Also, so warum? Ne? Neulich habe ich in der Stadt den Mikrolino gesehen. Müsst ihr mal googeln. Das ist sehr cool. Das ist quasi eine alte Isetta, aber als EV. Mhm. Ähm, wieder auf den Markt gebracht, irgendwie ganz cooles Konzept, weil ist halt einfach mal was Neues oder beziehungsweise was Altes neu aufgesetzt. Ähm, und vielleicht reicht das dem einen oder anderen halt als Gefährt auch. Ne? Ist ja, halt klar. Ist, ist natürlich ein bisschen, es ist immer Use Case bezogen. Also so wenn es jetzt als Zweitwagen dann ist, dann ist wieder Quatsch. Mhm. Ähm, aber ja im insgesamten glaube ich muss man EVs und Verbrenner einfach ein bisschen anders bewerten.
1: Ja, das sowieso. Also ich sag ja, wie gesagt, also alle, die, selbst wenn es jetzt ein, ich sage jetzt mal Jeep wäre, aber wenn der voll elektrisch wäre, das wäre für mich trotzdem schon mal ein Unterschied als jemand, der den als Verbrenner fährt, das definitiv. ja Aber irgendwie hat man so ein bisschen, ich finde, ich glaube, SUVs, das kommt wirklich so ein bisschen von der Autobahn her, dass ich da so eine leichte Abneigung habe. Verständlich. Weil es irgendwie häufig die sind, die sehr dicht auffahren und sehr penetrant sind, ja. weil sie natürlich auch in dem Ding super geschützt sind, muss man auch mal sagen. Ne? Klar. Das ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Aber ich will Klar. jetzt auch nicht sagen, dass alle SUVs schlecht sind, um Gottes Willen.
0: Ja, ich, ich glaube, sie haben schon ihre Daseinsberechtigung weil Komfort, weil Familien, ja. ähm, also je, je nachdem, Goll. muss man glaube ich im Einzelfall bewerten, aber deine, ähm, deine Erfahrung teile ich auf jeden Fall, dass viele SUV-Fahrer äh, denken, nur weil sie ein größeres Gefährt haben, ähm, ja. dass sie <lacht> wichtiger sind. Oder ich weiß, ich weiß nicht, wie man es ausdrücken kann, aber.
1: Naja, ja, ähm, doch, ich glaube, das ist Das, das, schon das teile ich
0: auf jeden Fall. So, jetzt haben wir irgendwie eine Folge gedreht, die eigentlich überleiten sollte dann zum, zum iPhone-Event. <lacht> ähm, beziehungsweise zum Apple-Event. Und haben noch gar nicht darüber mhm. gesprochen. Ähm, es soll ein neues iPhone ja. 15 kommen, ein neues 15 Pro, ein neues 15
1: Max oder Ultra? Also ich glaube man... Ja, wobei das Ultra fast schon wieder gestrichen ist. Ne, Am Anfang ah, war es ja. so fast... Äh, es hieß immer, ja, Ultra kommt, Ultra kommt. Aber was ich so jetzt gesehen habe, ähm, ist das wohl mit den Ultras schon wieder Vergangenheit. Beziehungsweise vielleicht irgendwann Zukunft. Aber jetzt, stand jetzt, ähm, glaube ich nicht dran. Ich glaube tatsächlich 15er, normal. Ja. 15 Pro, Pro Max, auf jeden Fall. Pro Max soll ja diesmal wieder vielleicht so eine noch bessere Abstufung haben, ähnlich aller 12 Pro Max damals mhm. mit noch besserer Kamera. Was natürlich Fände echt, ich schlecht. Muss man sagen muss, ja, super blöd. Ich möchte für, kein
0: größeres, größeres Gerät. Für, genau.
1: Ja. Man will die bessere Kamera, aber du willst nicht das große Gerät. Und ich habe mir damals dann irgendwann auch nur das 12 Pro Max geholt wegen der Kamera, mhm. was total blöd war im Nachhinein, weil es passt nirgendwo rein. Ja. Um, das ist so eine Geschichte, wenn du dann wieder von diesem Pro Max wegkommst, merkst du erst, wie cool das normale Pro-Modell ist, sozusagen. Oder das auch normale 15er dann. Um, aber alles in allem erstmal die Farben. Hast du gesehen, was da kommen soll? Weil das ist ja mal super langweilig.
0: Also, ich hatte gesehen, dass bei den Pro-Modellen sollen das Gold äh, gestrichen werden, ne? Mhm. Um, und dafür soll es ein Titanium Grey geben. Genau. Und ich war aus dem Häuschen. <lacht> <ist> so, so <lacht> Grau, Titan. Ist ja so, das trifft so 100% meinen Geschmack. Ach krass, ähm, okay. Ich kann ja aber auch sagen, ich werde kein neues kaufen, weil ich habe einen 13 Pro. Ja, ähm,
1: macht keinen Sinn.
0: Und also ne, da kann ich mir da kann ich halt einfach, ähm, ne, da weiß ich, das kann ich mehrere Jahre noch nutzen. Mhm. Deswegen eigentlich irrelevant. Ähm, ich hatte nur gesehen, die, die iPhone 15, ähm, die sind, ne, das sind irgendwie so Pastellfarben.
1: Ja, mich hat so ein bisschen an das, also so 5C fast erinnert, so ein bisschen komisch, ne, da wie so ausgebleicht. Ähm, irgendwie schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ich bin auch gespannt, was in dieser Richtung kommt, aber ich finde wichtig schon mal, dass die 15er eine Dynamic Island bekommen. Das wäre auf jeden Fall super wichtig.
0: Ja, also, hm. Also, ich fände wichtiger, dass sie 120 Hertz bekommen.
1: Oh, das wird nicht passieren. <lacht> bin ich mir jetzt schon sicher.
0: Aber das werden sie halt nicht bekommen, deswegen. Ja, also ich weiß, ich, ich lasse mich mal überraschen. Ich bin sehr gespannt, ob sie USB-C bekommen dann am Ende, alle. Mhm. Also ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass man jetzt quasi dieses Jahr sagt, ne, dass man einfach das iPhone 15 Pro und Pro Max oder wie auch immer, wie es dann heißen wird, ähm, dass man die mit USB-C vorstellt und Thunderbolt. Also quasi ne, die Ausbaustufe von USB-C, wie man es halt auch an den Max macht. Mhm. Ähm, und dass man vielleicht sogar bei dem 15er, ne, weil es halt einfach ein abgespecktes Produkt ist, ne, dass man da einfach nochmal ein Jahr sagt, okay, Lightning. Und dann, und dann nächstes Jahr sagt, okay, jetzt habt ihr auch USB-C. Ne, weil ich glaube, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man sich als Apple da hinstellt und sagt so, naja, die wollten das, deswegen kriegen sie es jetzt. Ich bin mir halt so sicher, dass Apple die Marketingmaschine anwirft und sagt, so das hat einen Grund, warum wir das machen. Das war nämlich immer schon eine Problematik. Speeds, wenn man was ansteckt. Vielleicht haben sie auch irgendwie ein Feature entwickelt mittlerweile, dass du an dem Pro-Gerät, wenn du es dann ansteckst, ne, dass du quasi ein Keyboard anschließen kannst, wie beim, wie beim iPad oder so. Ne, und dass dann iOS das wäre schon super toll. Und iPad, <lacht> ja, also irgendwie, ich kann mir nicht vorstellen, dass man einfach nur sagt so, die wollten das, die kriegen das. Also aber glaubst du nicht,
1: dass die Leute super verärgert sind, wenn du das normale 15er willst, du hast dich jetzt drauf gefreut, gewartet und dann kommt das und es hat kein USB-C, aber alle wissen natürlich, dass USB-C Pflicht also, ist und irgendwo natürlich auch mit den MacBooks und Co. kompatibel ist mit dem iPad. To be honest,
0: wer außer diese 0,1% Tech-Nerds <lacht> freut sich überhaupt auf ein neues iPhone? Also das weiß doch überhaupt keiner. Die meisten Leute, die haben eine, Kon äh, eine Vertragsverlängerung oder, ne, oder kaufen halt, oder, also so ist kaputt gegangen, jetzt kaufen sie einfach ein neues. Und dann gucken sie halt, was ist gerade das Neueste. Also to, ne, to be honest, ich sag ja selber, es lohnt sich nicht von einem ja. 13 Pro abzugraden. Ab zu warum? Stimmt, ja. So, ja. Was wäre der, der Benefit? Ähm, zumindest sehe ich es momentan nicht. Könnte schon sein, dass es kommt, aber
1: Haltet das also, Leute in einem Monat sitzt völlig mit iPhone 5 ja, Pro. Ja, was heißt, was heißt, ja.
0: Oder in einer Woche sitze ich da und sage, ich habe mich geirrt, aber ja. das sage ich dann auch. Ich habe mich ja, okay. geirrt, ich das muss man kaufen. Aber ich, mhm. ne, also ich glaube, da sind wir technisch einfach zu limitiert mittlerweile. Also so, wir sind das quasi ist ja bei 98 Prozent dieser ganzen Produktkategorie, da haben wir ausgeschöpft und diese 2% sind halt völlig irrelevant. Früher hast du Sprünge Aber gehabt so, von wir mh. haben 40% ausgeschöpft zu 60%. Natürlich hat sich das gelohnt. Aber wenn du halt jetzt von Jahr zu Jahr irgendwie von 96 auf 97% äh, ne, aufstockst, pff, who cares?
1: Also so, das Gerät kann immer
0: dasselbe. Ich, was mache ich damit? Aber ich, gleiche Frage wie
1: immer, würde wann gefangen. würdest du updaten? Also was wäre jetzt der Grund, dass du sagst, boah, ich mache das Update?
0: Ja, das ist halt wirklich die Frage. Also mir fehlt sogar der eine, dieses kreative Element, wo ich sagen würde, ja, das wäre es. Also krass. ich okay. glaube, das einzige, was mich wirklich überzeugen würde, wäre, wenn ich das als Arbeitsgerät verwenden könnte. Also quasi, ich gehe in die Arbeit in, ins mhm. Büro und stecke das via USB-C/Thunderbolt ah. an ähm, mhm. und muss quasi keinen Computer mehr mitführen. Aber da sind wir krass. so weit weg von. Also, beziehungsweise eigentlich nicht, aber softwaretechnisch mhm. sind wir da so weit weg von, dass das, glaube ich, kein Case ist, der, der in naher Zukunft relevant ist. Deswegen, ne, und auch von der Kamera. Also, ich habe neulich mir wieder Fotos angeschaut von meiner Weltreise mit dem iPhone 7. Perfectly fine. Also, klar ist der Nachtmodus, ne, also in der Nacht braucht es ja halt weniger Fotos machen, aber mhm. die schönsten Fotos sind sowieso meistens eher nicht nachts. Sondern halt, ne, wenn man halt was erlebt, wenn man was tut, wenn ja, man was entdeckt, stimmt, ja. äh, ne, die wahnsinnigen Farben vom Meer oder ne, die, das Panorama von, von irgendwelchen Alpen oder so, das ist ja das, was du, was du als die schönsten Fotos wahrscheinlich äh, rauspickst. Also wenn du jetzt nicht Fotograf bist oder so. Mhm. Ja, klar. Aber ja, also ich glaube ansonsten relativ wenig. Also ansonsten würde ich mein iPhone upgraden, wenn es halt kaputt ist. Mittlerweile. Krass. Ja. ja, interessant, weil mir geht es ehrlicherweise genauso. Das müsstet ihr sehen. <lacht> Rudi sitzt dran und wird jetzt gleich sagen, ich wollte es nämlich gerade sagen, mir geht es genauso. Und ja? in, in zwei Wochen nee. sitzt er da dran, ich hole mir das dieses Mal nicht. <lacht> ne?
1: Und im Dezember er so, guck mal, hallo. Ja, <lacht> ich weiß es nicht. Also ehrlicherweise, hm, wie soll ich das formulieren? Ich bin auch sehr wenig gehypt auf die Keynote. Oder besser gesagt, ich freue mich wieder auf die Keynote von nee, der Umsetzung. Ich gar was nicht. Was so kommt diesmal. zum Gucken. Aber ich, ich weiß halt, dass mich nichts anspricht. Und in dem Moment, ich habe dir die Frage jetzt diesmal auch bewusst wiedergestellt, das ist ja jetzt nichts Neues, worauf du dich freust, weil ich mich das selbst schon gefragt habe. Also was müsste jetzt kommen, dass ich jetzt wirklich, und Farbe ist es schon mal nicht. Ne? Weil ich würde sogar die Farbe für mich mit einbeziehen wenn es jetzt eine richtig krasse Farbe wäre, aber ich wüsste nicht mal, welche das für mich wäre, aber es ist definitiv keine von den abgebildeten. Das heißt, das fällt schon mal weg. Batterie, für mich vollkommen irrelevant. Fällt auch weg. Display, 14 Pro aktuell passt, also wüsste nicht, was soll besser sein, auch weg. Welches Bauteil haben wir denn da noch? Die Kamera, okay. Da war ich früher immer so, ja, die beste Kamera, geil. Ja, aber da sind aber wir halt auch Da ist der Unterschied kaum. Ja. Genau, das ist halt das Problem. Also ganz ehrlich, um es kurz zu machen, es kann eigentlich, wie du deswegen wollte ich es von dir auch hören, weil du hast genau das gesagt, was ich mir auch denke. Es kann ja gar nichts kommen, in einer Woche, dass man wirklich sagt, das ist das. Na, in <lacht> einer Woche sitzt in einer Woche sitzen wir hier <lacht> und dann ist der Rudi so
0: Titanium <lacht> Grey. Titanium <lacht> Grey. <lacht> ähm,
1: kann, nee, ich, kann ich mir ich sehr gut
0: nicht. vorstellen, wirklich. Ähm, nee, nee, ich glaube nicht. Oder, nicht. oder du sagst dann: Action Button. Action Button. <lacht>
1: Ne, so wie bei das ist das langweiligste überhaupt, dieser Action-Button, den habe ich bis jetzt nicht verstanden, was der mir bringen soll.
0: Also ich könnte mir sehr vor, also ich finde, das ist so ein absoluter Apple-Move. So, hey, wir machen einen Button, du kannst acht Dinge damit tun. So, <lacht> und keiner, und jeder ist so, boah, geil, mega, ich kann acht Dinge damit tun. Und keiner überlegt, was du eigentlich. Mit Button, das mit, ja. der, was du eigentlich mit dem Button machen würdest. Also, ich habe ne, dieser Mute-Switch, den wir ja momentan haben an mhm. jedem iPhone seit dem ersten. Mhm. Der ist eine gute Sache. Auf der mhm. anderen Seite, also ich weiß nicht, wann du den das letzte Mal von unmute äh, von mute auf unmute geschaltet hast. Der
1: ist bei, bei mir umgekehrt. Ich habe den noch nie stumm gehabt, ehrlich. Wirklich? Ich habe das Ding nie stumm. Ich bin doch einer der wenigen Menschen. Bist du also einer von wirklich? denen,
0: die dann da sitzen und dann macht sie die ganze Zeit Bing? Ja. <lacht> Wirklich jetzt? Ich bin genau der, der die Leute dann Ach, irgendwo die abfuckt. Hasse die hasse ich. Genau. Wir, oh, haben, wir haben in, ich. Äh, in unserem Team, haben wir auch einen, der hat eine Apple Watch. Aha. Und der hat da die Nachrichten an. Und die genau. hat er auch
1: nie auf Stumm. Und dann ist die ganze Zeit so bling, bling, Ja, ist bei mir bling. aber exakt genauso. Hä, bist du? Nein, ich mag das wirklich. Das also
0: stimmt ich nicht ich mit ich dir. Was magst du denn daran, dass die anderen Leute sich Also hä? Lass doch nee, die Leute ich in es Ruhe. Einfach
1: ich gebe dir absolut recht jetzt, wenn ähm, du jetzt irgendwo in dem Ruheraum bist, ich sag jetzt mal ähm, in der Bibliothek meinetwegen oder sonst wo, dann würde ich auch stumm machen. Aber sonst, ganz ehrlich, ist mir das im Zug absolut egal. Ich bin jetzt nicht so ein Mensch, ja, da genau, ich wollte gerade sagen, also wenn ich jetzt im Zug bin, ich bin nicht dieser Mensch, der laut telefoniert. Das ist mir unangenehm, da bin ich ganz ehrlich. Und ich finde es auch voll oft peinlich, wenn Ach, die Leute so laut Das findest schlimm, aber den Telefon, den findest du okay. <lacht> den finde ich okay, weil ich habe eh meistens Airpods drin bei solchen Situationen. Das, das hörst heißt, ja Genau, die Leute kriegen es dann gar nicht mit eigentlich und ich auch nicht so richtig. Aber ich, ich mag es einfach total. Ich weiß nicht, ich habe das nie stumm, ich kann es bis jetzt nicht sagen, aber ich wusste, dass du es sagen wirst. Ich hatte nämlich die Diskussion schon mal mit jemandem und ich muss sagen, mich hat es nie gestört und es haben auch noch nie Leute ja. zu mir gesagt, boah, jetzt macht das Ding Nee, weil die Ding sind nett.
0: Die Leute sind nett und <lacht> denken sich so, so ein Trottel, egal, ja. nee, gleich gehe ich ja wieder. <lacht> ähm... Ach, interessant. Also ja. da würde ich wirklich sagen, 98% aller Leute stellen das immer auf stumm. Also da würde ich echt gerne mal die Statistik sehen von Apple. Aber boah, ich kann, kann mir nicht vorstellen, dass es das überhaupt jemand, also ne, du bist einer von null Leuten, die ich kennengelernt habe, die das tun.
1: <lacht> ähm, ah, das heißt, du hast es wirklich immer auf stumm? Ja, warum sollte ich das auf nicht stumm haben? Okay, und was, wenn dich jetzt jemand anruft?
0: Dann sehe ich das doch. Oder ich sehe es später.
1: Und wenn du es nicht siehst? Ja, okay, krass. Das
0: verstehe ich nicht.
1: Mein Vorteil ist halt, ich bin immer erreichbar, ne? Das heißt, also bei mir also kann das ja nicht ist, passieren, das dass das ich mein es Mein Vorteil sehe. ist,
0: ich bin nicht immer erreichbar.
1: <lacht> okay, dann sind wir schon. Noch. Das ist wahrscheinlich der unterschiedliche Ausgangspunkt. Ja, aber ohne Schmarrn. Also, also
0: erstens, wenn mich jemand anruft, dann überlege ich ja auch, ob der Zeitpunkt gerade passt. In den meisten Momenten passt das eigentlich nicht. Deswegen ist es okay, ja, okay, wenn der halt einfach reinläuft und ich schreibe dann irgendwie kurz, hey, ich zurück oder wie auch immer. Mhm. Ähm, boah, nee. Nee, also ich würde das nie auf... Aber ist ja auch egal. Also für die, für den Action-Button gilt ja im Endeffekt auch einfach nur, du belegst ihn halt mit stumm und nicht stumm so und lässt es halt auf deine... Also er ändert ja wiederum nichts. Der Mute-Button, den es heute gibt, den legst du ja trotzdem eigentlich nie um. Also es ist ja wirklich nicht so, dass du das so viel verwendest. So, boah, heute stumm, heute nicht stumm, heute stumm, heute nicht stumm. So, sondern du bist halt entweder bist stumm oder bist ja nicht stumm. Also die, die schlauen Leute sind immer stumm. Alle anderen nee, das haben glaube halt ich nicht. <lacht> <lacht> naja, und jetzt, jetzt gibt es dieses Gerücht, dass es diesen Action-Button gibt, so wie bei der mhm. Apple Watch. Und du dann halt genau. irgendwie die,
1: was kannst du da drauf? Die Taschenlampe, den Timer, wie auch immer. Wusstest so. du, dass es das eigentlich schon gibt über Bedienungshilfen? Ja, wusste Du kannst ich. in den Bedienungshilfen was einstellen, dann kannst du hinten an dein iPhone zum Beispiel Tappen, tippen, ne? ja, ja. genau, dann löst das was aus. Habe ich auch ja, nicht genutzt, ich
0: weiß nicht, wofür. Ja, keine Ahnung, finde ich irrelevant und so, so denke ich auch beim Action-Button, also ich würde das halt trotzdem auf Mute und Unmute lassen, weil ich finde, das ist das einzige Feature, was, ne, wenn ich jetzt irgendwie wirklich mal auf einen Anruf warte, dann unmute ich das so und dafür würde ich dann den Button drücken, weil das, ne, dieses haptische Feedback äh, ist mir da mehr wert, als wenn ich jetzt irgendwie die Taschenlampe bedienen will, vor allem wie oft hm. ich dann die Taschenlampe an- und ausschalten würde, ne, wenn man da aus Versehen drauf kommt hm, weiß ich, also ist auf jeden Fall kein Feature und also würdest du mir
1: jetzt mündlich die Zusage geben, dass alles, was wir bisher genannt haben, wenn das kommen sollte du auf jeden Fall nicht das neue iPhone kaufen wirst ja, definitiv. Okay, das halte ich hier fest. Ja, de
0: definitiv, aber das hat sich äh, in den letzten Jahren, also wie wie gesagt, also Grenznutzen ist sehr viel geringer geworden, mhm. mit jedem iPhone das kam. Ähm, ne, so, ich glaube so, mein Peak war so iPhone 7, iPhone 10, da habe ich mir dann immer gedacht, so,
1: was soll ich. Boah, das war ähm, ein geiler Sprung, ja.
0: Ja, ich habe auch ja ganz lange das iPhone 10 gehabt, drei Jahre. Mhm. So. Ja, das war auch eins der besten Geräte. Und habe aber auch nur ein Upgrade gemacht, weil irgendjemand in meiner Familie brauchte, glaube ich, ein iPhone und dann hm. haben wir das quasi weitergegeben. Ähm, ja. Und es war besser quasi, ne, dass ich mir dann ein neues... Naja, egal. Ja, Auf klar. jeden Fall, also so. Ähm, und ich glaube, so sehe ich das momentan immer noch. Ähm, muss aber sagen, ein Titanium Frame, also so ein Titanrahmen <lacht> das finde ich eigentlich eine gute, äh, ein gutes Ding. Weil das finde ich okay. bei der Apple Watch schon ganz cool.
1: Ja, ne? okay.
0: Weil das Gerät dadurch halt leichter ist. Und ich glaube, bei gerade den Pro-Modellen, die aus Edelstahl waren, also mit Edelstahlrahmen, mhm. ähm, war, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte immer, dass das halt echt ein, Pro ein Klotz ist. Also es ist wirklich schwer, ähm, ne, was man dadurch lösen kann, dass man das Gerät halt auch einfach mal weglegt, weil es halt äh, egal ist. Aber
1: ist ja eh gemutet.
0: Ja, ja, voll. Also Bei mir immer. Also Eigentlich bei allen Leuten. Das äh, habe ich immer noch nicht so ganz verstanden. Das muss ich, nachher, wenn wir quasi fertig sind mit der Episode, ne, dann mhm. muss du das erstmal prozessieren. Ich schreibe dir dann irgendwie in den nächsten sieben Tagen mal, ne, ob ich jetzt klarkomme. Und wenn die Antwort nein ist, dann nehme ich Urlaub.
1: Ähm, genau. ah, okay. Ja.
0: ja, aber also insgesamt glaube ich, werden wir da Vorfreude nicht? gering? Ja, gängig. Vorfreude gering. Ähm, ich weiß auch gar nicht, kommt, soll sonst noch was kommen, außer
1: neuen iPhones? Also, es neue gibt Apple halt Watch? die Vermutung, Apple Watch Ultra, die neue, also die zweite. Also ich finde es ein bisschen früh. Ist Backbomb, es. Und oder? Ja, es wäre aber auch super früh für Apple. So, jetzt eine neue, die werden doch jetzt nicht jedes Jahr eine neue Ultra rausbringen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Naja, das aber sie bringen halt ja auch. Die andere Farbe. Ne? Ja, aber das ist doch Fändest eher eine ist krass. Oder? Ja, aber findest du jetzt, du, die, die du hast, du hast ja die Ultra, und die jetzt in Space Gray, sage ich jetzt mal, ja, wie Space nennt man das? Space Gray. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ihr merkt schon, Phil hat Spaß mit einem neuen Mischpult. <lacht> Was meinst du? <lacht> das finde ich schon mal sehr, sehr gut. Nee, ähm, aber würdest du jetzt, ähm, ich sag jetzt mal, äh, ja, lassen wir es mal von meiner Sicht. Ich habe die Series 7. Würdest du jetzt die, und äh, jetzt nicht, weil du die Ultra so feierst, sondern würdest du jetzt sagen, das wäre jetzt für dich ein Beweggrund, weil das dunkle Design dich abholt. Bei der bei der Watch, da sieht man es ja doch mehr als beim iPhone. Also auch
0: völlig nicht, egal. Ne? Ähm, okay. Also ich meine ehrlicherweise, ich trage eine Apple Watch ähm, auch immer mit so einem weinen Auge, weil ich eigentlich richtige mechanische Uhren ähm, sehr feiere Casio ja ähm, Casio keine Ahnung ja. was ist, ja, jetzt was ein ist Gag. Ja. also im Endeffekt die, die etablierten Marken ähm, ja, finde ich sehr ja. schön finde ich auch also ne, ich trage ja auch Schmuck und so das, ne, das mhm. interagiert dann immer besser und mag aber gleichzeitig Daten also ich möchte ja. gerne Daten ähm, über meinen Gesundheitszustand Bewegungszustand und so weiter Mhm, ähm, ja, haben. Ähm, und irgendwie gibt es nicht diese Lösung, wo ich halt beides haben kann. Ähm, weswegen mhm. ich, wenn ich am Morgen die Apple Watch anziehe, mir immer denkst so, du, oh. ja, Und gleichzeitig <lacht> wenn ich aber die mechanische Uhr anziehe, dann denke ich mir auch immer, oh. so Und de deswegen <lacht> ist es so ein unzufriedenstellender
1: äh,
0: Zustand. Aber ja, insgesamt. Aber warte mal,
1: das müssen wir jetzt echt festhalten. Also du hast immer noch, jetzt, ja, jetzt mittlerweile hast du ja schon länger die Ultra, Hast du immer noch das Gefühl, dass du, wenn du sie dran machst, die anderen vermisst? Also die klassischen ja. Uhren? Ja. Oh krass. Aber okay, das liegt da bist daran, du dass. ist glaube ich, einer der wenigen. Das, also, das ist gar nicht so. Das, nicht das mehr. jetzt
0: zu vergleichen ne, mit dem <lacht> Mute- und Unmute-Button. Ne, Irgendwie muss eine, ich aus der Sache rauskommen. Ist, ja, nee, aber das ist an den Haaren herbeigezogen, weil das kannst du wirklich <lacht> überhaupt nicht vergleichen. Das eine ist wirklich eine normal, ein normales Ding und das, was du da betreibst, das ist wirklich unnormal.
1: Nee, das normal. nee, es wird ja ausgeliefert nee, im nee, nee. Ja, nicht ja. gestummten Modus. Ja, ja. Ja. Und also du ja, das musst ist aktiv da, nach aber unten das gehen. Ist
0: dafür, ja, das ist dafür da dass, das <lacht> da, dass du das einmal betätigst und dann nie wieder anlangst.
1: <lacht> ähm, ich bin gespannt, was du
0: andere sagen. Ja, lasst uns mal wissen. <lacht> nee, ja. aber insgesamt ähm, ja, habe ich da immer noch ein weinendes und lachendes Auge, wenn ich die Apple Watch anziehe. Ja, okay, das um, ist Und ich glaube, das wird auch nicht weggehen, ähm, weil, und das ist jetzt bei der Ultra natürlich noch mal schlimmer, weil die ist ja sehr Unitarian, also irgendwie so, ne? Ja, ähm, ja klar. Die ist jetzt einfach nicht so schick und mhm. die verträgt sich einfach nicht so gut mit Schmuck. Ja, ähm, das stimmt, ja. Ja, da, da gibt es auch eigentlich keine Variante. Also du kannst natürlich irgendwas mit dem Band machen oder so, aber das wirkt halt eigentlich... Es ist schäbig. Es ist, mm. ist einfach schäbig. Ah, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm, ja. Aber ne, wenn du schwimmen gehst oder zum Wandern oder Radfahren oder so, ist das natürlich einfach ein Game Changer. Mm. Ähm, deswegen ja. bin ich trotzdem der Meinung, man, man kann auf jeden Fall das Argument vertreten, warum man eine haben soll.
1: Ja, okay, aber dann halt die ist auf irrelevent. eine Sache. Genau, das wollte ich schon mal sagen. Die Farbe wird es nicht. Ähm, Display wird es nicht. Batterie wird es nicht. Genau. Wenn überhaupt. Kamera dann aber wirklich. Also ich will mich jetzt selbst da nicht komplett rausnehmen. Wenn jetzt die Kamera wirklich du auch nicht. brutal besser ist. Weil ich weiß, ich bin ehensüchtiger. Ja, <lacht> ich genau. Ich kann mich da eh nicht rausnehmen. Aber ich versuche es dieses Jahr auszulassen. Ähm, aber wenn überhaupt, das können wir festhalten. Kamera. Und der Witz ist, um das jetzt abzuschließen zu dem Thema. Da muss man jetzt auch sagen, genau das weiß, glaube ich, auch Apple, weil ich habe jetzt so oft gelesen, das wird ein kameralastiges Event. Also das Einzige, worüber sie das ganze Event definieren wollen, wird Kamera sein. Aber Und was, das ist auch was wirklich wollen sie bringen? Punkt. Also
0: das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass sie hm? quasi so dreidimensionale Aufnahmen, ähm, ne, wie wir schon mal gesagt hatten, äh, bringen, ja. damit du die quasi dann in der Vision Pro äh, dreidimensional nochmal angucken kannst, also Momente ja, einfangen ja, äh, kannst. Ja. Ähm, das kann ich mir wirklich vorstellen, dass es ein Ding ist, aber das ist doch dem otto, otto Normalverbraucher völlig egal. Also ne, da, da geht es einfach nur darum, willst du beim iPhone bleiben? Ja. Ne? Also wenn dein, mhm. wenn dein iPhone kaputt ist. Und das, was halt jetzt gerade, also die einen werden immer einfach das Pro-Gerät nehmen, egal ob das jetzt mehr kann oder, oder nicht, einfach weil es schöner wirkt und auch im Marketing ja so dargestellt wird. Und die mhm. anderen nehmen halt das Günstigere. So, und ich glaube, es ist ganz selten mal, dass, dass du auf jemanden triffst, der sagt, die Dynamic Island, die war für mich der absolute Kaufgrund, <lacht> weil die verändert, wie ich das Gerät benutze. Ja, jetzt sagst du so. ne? So habe ich ja. mir geholt. ja. So das hast du es mir geholt und hast dann aber gemerkt, dass es in der Benutzung trotzdem wieder nichts ausmacht. Auch weil viele... Das macht was der, aus, aber es ist kein Game Changer. Genau, auch weil viele Apps das gar nicht unterstützen
1: auch heute Ja, noch. was übrigens auch peinlich ist, bis heute, das verstehe ich auch Ja, nicht.
0: also das ist, ich finde, das hat so ein bisschen Touchbar-Vibes. Wobei, oh, jetzt, nachdem ich, die, ich Touchbar die Touchbar irgendwie seit fünf Jahren verwende, gefühlt, ja, ja. doch, 2018, 17? Mhm. Naja, auf jeden Fall, ich habe immer noch das MacBook Pro mit 13 Zoll, mit M1-Chip und das hat ja eben diese rühmliche Touchbar und ich habe mhm. so ein paar Apps, wo ich mittlerweile die Touchbar verwende, weil ich gucke jetzt seit sechs Jahren da drauf oder so ne? und jetzt weiß ich, welche Button in der Touchbar nochmal verankert sind und jetzt drücke ich die und dann denke ich mir immer so, echt cooles Produkt.
1: Und da bist du jetzt einer der wenigen, ja. der das sagt. Absolut. Absolut. Weil diese Touchbar, die kann einfach nicht geil sein, das hat auch Apple selbst gecheckt. Nee, aber eigentlich also alles, alle ich, ich mache mal,
0: mach mal ein Beispiel. Du bist in einem Teams-Call und mhm. willst den Screen sharen äh, mhm. und, und dich muten und so. Und bevor du das quasi irgendwo suchst, in deiner Software kannst du auf die Touchbar gucken und da sind diese Buttons <lacht> und dann kannst du das drücken. Und das ist wirklich geil.
1: Das, das ist wirklich wir ein Game Das Center, ist ja. wirklich eine gute
0: Umsetzung. <lacht> äh, oder auch, ich habe eine Bear, also Bear Notes App mhm. ähm, und da kannst du quasi die Formatierung in der Touchbar machen. Und dadurch bist du ah, deutlich geil. schneller, weil in mhm. der Software, das irgendwie voll versteckt ist und du müsstest immer Rechtsklick machen und so. Mhm. Ähm, deswegen, da ist es voll gut. So, und dann habe ich neulich meinem Kollegen geschrieben. So, hey, ich benutze gerade die Touchbar, ist ja ein Megaprodukt. Dann <lacht> hat er mir irgendwie so einen so einen Kackbollen-Smile äh, ja. zurückgeschickt. <lacht> äh, und Verständlich. fühle Verständlich, liebe Grüße an die Kollegen. Auch. Ja, genau, aber das, das funktioniert halt auch wirklich nur weil ich, glaube ich, seit fünf Jahren da drauf gucke. Also, ne, sonst... Das ist so krass mit dieser Touchbar. hast du da ja. halt nie drauf geguckt. Naja. Ja,
1: interessant. Also, Aber gut, dann lass uns mal das so festhalten, wir gucken, der, also wir werden es verfolgen, wir werden darüber eine Folge machen, gar keine Frage. Das ist auch für uns Content, ne, das ist wichtig. Aber ich sag jetzt mal, wir sind überhaupt nicht gehypt. Ähm, wir freuen uns mehr, also ich zumindest, auf die finale Version von iOS 17. Ne, die Beta testen wir jetzt beide mittlerweile. Und äh, ich bin echt sehr zufrieden. Ich teste muss ich sagen. nicht, ich nutze nur. Oder nutzen, genau. Ich schicke schon ein paar Feedbacks auch, weil mir sind noch ein paar Sachen aufgefallen. Aber ich freue mich wirklich mehr auf die Software als hast auf du, die Hardware. Und das hast ist du echt noch ein Bug. Also. Ähm, ja, ähm, zwei. Ähm, das eine ist zum einen, ich bin jetzt wirklich immer noch nicht zu 100% mit der Batterie zufrieden. Okay, muss das aber passt auch sagen, bei was. Mir? Genau das würde ich sagen. Und das andere, das ist wesentlich schlimmer, ich bin ja, da darfst du jetzt auch nicht sagen, ich verschicke ja sehr lange Sprachnachrichten via iMessage. message Nervig! Ja. Und da muss man sagen, bei mir gehen die schon mal gut und gerne von fünf bis auch 20 Minuten. Und also man muss quasi eine Pause ein. Ja. Nee, ne. Ne, nicht das, aber sie, sie die iMessages messages werden super langsam verschickt. Also nimm mal ein bisschen was Längeres auf und versuch die zu versenden. Werde ich das nicht dauert tun, weil ewig. ich will
0: ja meine Mitmenschen nicht nerven. Also, also ich, ne, ich glaube, das ist auch der Titel dieser Folge:
1: Wie man andere Menschen zur Weißblut bringt, ohne es zu wissen. Ja, okay, das ist. Oder ich weiß es und es macht Spaß. Das wäre noch schlimmer. Das wäre wär noch schlimmer. Das wäre jetzt nur rein hypothetisch. Ja. Nee, ähm, also die iMessages sind, äh, die Geschwindigkeit von iMessage ist noch nicht auf iOS 16. Äh, also ich kann aber übrigens sagen, woran das liegt. Das ist dieses, ähm, wenn du sprichst bei der Sprachnachricht, Umwandlung in Text. Der ja. wandelt es ja nochmal um. Ja. Das hat übrigens in den ersten beiden Betas sau gut funktioniert mhm. und ist jetzt immer noch nicht optimal. Also, <lacht> also das ist funktioniert wesentlich ja, schlechter aber geworden.
0: Das wusste ich nämlich gar nicht. Das funktioniert nur, wenn du auf der gleichen iOS-Version bist. Ja. Das finde ich auch genau. irgendwie dumm. Also, so ja, vor allem ich weil es so auch also viele ich dann weiß, die erst ich weiß, nicht updaten werden. Ne? Ja, ja, das ist eben. Also das wird halt nicht bei allen funktionieren und ich finde auch immer noch doof, dass man nicht beschleunigen kann. Also, hm. warum kann ich das nicht auf zweifacher Geschwindigkeit anhören? Das ist finde ich das so ein stimmt. absoluter Standard mittlerweile. Ja. Ich habe einen aber Bug Deine Sprachnachrichten
1: gehen doch in eh nur 30 Sekunden. Die ja, das reicht ja auch. Du kannst doch
0: mit normaler Geschwindigkeit. Ja, das, an, das reicht ja auch. <lacht> äh, aber wenn du dann so Freunde hast wie den Rudi, ne, wo dann die Sprachnachricht <lacht> 9 Minuten und 44 Sekunden dauert, da, ja, äh, da ja, muss ich auf jeden Fall eine Kaffeepause einlegen, damit ich mir das mal anhören kann. Aber kann ich nicht antworten, weil dann ist sie schon wieder vorbei. Also, das ist wirklich schwierig. Ähm, nee, aber einen Bug habe ich gefunden: das ist, wenn man iMessage bekommt. Ähm, dann verschwindet mhm. immer mal wieder das äh, Profilbild der, der schickenden ah. Person. Aber nicht krass. in allen Nachrichten, okay. sondern nur in der neuesten. Das ist, so. okay. das ist irgendwie ein komischer Bug. Ähm, ansonsten habe ich nichts gefunden. Krass, okay, das ist schon eine Ansage. Also,
1: echt, echt okay und bei WatchOS dasselbe. Läuft, kann ich nichts berichten. WatchOS gar kein Bug mehr, das ist so krass. Mhm. Also da merke ich überhaupt nichts. Genau. Richtig stabiles Update. Nee, ich bin echt gespannt. Also ich glaube auch, dass das übrigens diesmal wieder gleich kommen wird. Das hat man jetzt auch schon gehört. Und nicht diese Verzögerung, die sie zuletzt immer hatten. Hier. Neues Gerät, in zwei Wochen kommt iOS 17. Sondern ich glaube, diesmal wird ausgeliefert mit 17.0. Und ja. ich denke, dass dann relativ früh 17.1 Beta kommt. Und dann so oder 17.0.1. Äh, ne, halt, das sind immer diese kleinen Dinge, wenn was schief läuft. Aber 17.1 in Beta-Phase. Und ja. das wird dann so richtig, das Update. Also da ist dann, glaube ich, auch... Bugfree. Genau, in diesem Sinne, das äh, trifft es aber auch gut, jetzt kommen wir mal zum Ende dieser Episode. Hat richtig Spaß gemacht. Na, jetzt mal wieder ja. was äh, zum Lachen und auch länger, dass wir uns nicht mehr gehört haben. Na, vielen Dank an alle, die uns natürlich nach wie vor treu sind. In diesem Sinne würden wir auch wie immer natürlich darauf hinweisen, ihr könnt uns gerne bewerten bei Apple Podcasts. Na, da freuen wir uns natürlich über fünf Sterne, wenn es euch gefällt. Oder auch bei Spotify, wissen viele nicht, könnt ihr auch bewerten. Kommentare verfassen, auch gerade in der Spotify-App. Nur ist auch ganz cool. Da machen wir auch ab und zu Umfragen. Könnt ihr gerne mal auch einmal draufklicken, wenn ihr wollt. Äh, gerne teilnehmen. Da haben wir immer so ein bisschen so ein Stimmungsbarometer bei gewissen <lacht> Themen. Genau. Äh, da bedanken wir uns auf jeden Fall. Und ansonsten ja, freue ich mich jetzt tatsächlich doch irgendwie auf Dienstag. Aber auch nur, weil wir dann wieder eine coole Episode aufnehmen können.
0: Da freue ich mich auch schon drauf.
1: In diesem Sinne... Bis Dienstag. Bis Dienstag. Macht's gut.